0: Cache-Frequenz,
1: der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
2: Ein freundliches Plöpp und herzlich willkommen zur Folge 118 der Cashfrequenz an diesem sonnigen Donnerstag. Und ich denke mal, in Hannover die Ecke wird es wohl auch sonnig sein. Und ich hoffe, der Björn hat sich trotzdem in den Keller begeben.
1: Ja, ich bin da. Einen wunderschönen guten Abend. Zurzeit scheint die Sonne. Weil Schön. Vorhin zwischendurch ordentlich Regen. Aber gebracht hat es auch nicht viel. Also doof geregnet. Aber gerade Sonnenschein. Herrlichst. Übrigens ja. weißt du, dass heute Mittsommer ist?
2: Um, ich, dann habe ich keine Zeit. Wir müssen die Sendung verschieben. Ich muss nach Ikea. <lacht> äh, tut mir jetzt leid. An alle Hörer, wir kommen dann nächste Woche, Mittwoch oder Donnerstag wieder. Könnt ihr euch aus und fragt den Palk. Vielleicht weiß der hat genauer. Nee, nee, hier ist, hier ist eigentlich oh, Midsommer. Was ist denn Midsommer eigentlich?
1: Das ist, oder nennt, ja, Midsommer ist die der längste Tag, die kürzeste Nacht. Ab morgen werden die Tage wieder kürzer.
2: Okay. Kur kurze Nächte hatte ich am Wochenende auch. Ja, das <lacht> Kommen wir aber später noch zu. Ja, somit äh, denke ich doch mal, können wir doch mal direkt durchstarten und mal schauen, ob wir was bekommen haben worüber wir mal ein bisschen reden können. Ja, da haben wir was gefunden, aber wir haben auch noch, noch Post gekriegt, elektronische. Elektronische Post?
1: Kommentare!
2: Ja, die meinte ich doch. <lacht> ich dachte, du wolltest schon einsteigen. So. Nein. <lacht>
1: okay.
2: Kommentare. Genau, Kommentare hat es gegeben. Und da schreibt uns nochmal der Noch-Ein-Geoblog, ähm, nochmal mal das zum Thema... Der Kanalisation, ähm, große begehbare Kanalisationsschächte können schnell volllaufen, meint er, weil in sie viele kleine Nebenschächte bzw. Rohre enden. Sprich, der Schacht nimmt nicht nur das Wasser auf, das direkt von oben hereinläuft, sondern auch das Wasser aus der Umgebung. Also da wird quasi massen, gebündelt. Da kommen in wenigen Minuten mehrere Kubikmeter Wasser zusammen. Und er meint, um es kurz zu machen und um die Umstände zu kennen, oder ohne die Umstände zu kennen, eine Überprüfung des Wetterberichtes ist Pflicht und ein Hinweis darauf gehört ins Listing, wobei der Owner sich jetzt eh bis an sein Lebensende Vorwürfe machen wird, wahrscheinlich. Und, ähm, es hat auch noch mal ganz eindeutig, Cacher, die meinen, dass solche Caches einfach dazugehören, haben den Sinn des Caches nicht verstanden. Ebenso wenig wie der Owner des T6-Caches, der den Kocherreiter in seinem Beitrag erläutert hat. Und, ähm, ja, ich glaube, das hat er echt gut auf den Punkt gebracht. Irgendwo dann schon. Klar, gewisser Nervenkitz-List dabei, ob das dann wirklich sein muss, äh, Mag ich auch mal bezweifeln. Ähm, zu seinem Beitrag meint er, einen Trail aus 80 Dosen legt man nicht mit Liebe und schon gar nicht mit guten Verstecken. Ist einfach so. Ähm, und er ist halt genau wie Björn der Überzeugung, dass da noch, da ist noch Platz bei vielen Cash, die Motivation für die Location-Auswahl ähm, wohl vorhanden ist, die nach oben gehen könnte. Und dass plötzlich am Cash eine wilde Müllkippe entsteht. Hm, naja, vielleicht war die eiscreme ja die Keimzelle des Müllbergs. Ja, das kann sein. Könnte durchaus möglich sein. Wenn ich glaube mittlerweile liegt. ist es auch ein Müllberg-Cash so ungefähr, ja. Nee, aber das hat er gut auf den Punkt gebracht. Ja. Na gut, gerade bei
1: Che aus 80 Dosen, da haust du noch hin. ne?
2: Ja, dann. Ja, haben klar. Wir
1: noch ein. Kommentar bekommen von Anna Lady Und zwar ganz lieb gemeinte Kritik, die sie loswerden möchte. Ja, und zwar geht sie darauf ein, wir haben gerade dieses unglückliche Ding da in Prag, ja, haben wir uns sehr lange dran aufgehalten. Und das hätte man auch in ein paar Minuten sagen können. Ja, das ist halt, wenn man so manchmal vom Hölzchen auf Stöckchen kommt. Oder wie war das? Ja, ich glaube äh, auch, das ist einfach immer nicht festquatsch. Ja, ja hm. Ja, und sie sagt halt, in der Kürze liegt die Würze. Ja, das werden wir uns auch
2: wieder versuchen daran zu tasten, ne, lieber Gera. Genau, im Grunde genommen hat sie damit recht, aber es ist einfach so, wenn Absolut. ich den einmal festquatscht und dann kommt das noch und dann fällt einem das noch ein, klar, hätte man kürzer abhandeln können, richtig, das haben wir bei einem und einem anderen Thema, haben wir das auch schon immer gehabt, ne? aber das fällt einem immer so schwer irgendwie. Es hat also nichts damit zu tun, dass wir unbedingt die Stunde voll kriegen wollen, also das äh, definitiv nicht.
1: Nö, auf die Uhrzeit gucke ich gar nicht. Da, vielleicht, vielleicht ist es das ja auch, ne?
2: wenn man nicht so auf die Uhr guckt,
1: dass man dann auch mal feststellt: oh Scheiße, wir haben uns jetzt an dem Thema doch schon so lange dran. Lacken ja, klar. Handelt, ne? ähm, ja, vielleicht müssen wir doch mal die Uhr wieder ein bisschen mehr im Auge behalten.
2: Genau, wir machen es so, am besten, machen wir uns so einen Timer hier. So lange ja, genau. so dazwischen quatscht oder so.
1: Thema, <lacht> <lacht> jedes Thema, so, so lange Maximum und dann bringen.
2: <lacht> genau. So, 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 so einen automatischen Jingle oder sowas. Ja, so, so was wäre es. Genau. Das könnte man, mal im, Grund, könnte man im Grunde genommen mal versuchen. Es kriegt diese ja. im Grunde genommen nicht mehr raus, verdammt.
1: Der Dirkschreibt gerade hier, so eine Schachuhr, ne?
2: Ja, genau, so eine Schachuhr. Aber ist ja dumm, dann sieht der, der Gegenüber nicht, wenn ich drauf hau. Virtuelle Schachuhr. Das schafft mein Rechner aber nicht. Aber
1: naja, nein, also wir äh. werden uns da äh, dieser Kredit natürlich gerne annehmen äh,
2: und da versuchen so ein bisschen,
1: in der Kürze liegt die Würze wieder
2: zu nutzen. Genau, das ist es. Und wir haben auch noch einen Pingback. Genau, wir haben noch einen Pingback bekommen, zum letzten Beitrag, war auch noch von noch ein Geoblog. Halt hat er uns dann auch nochmal verlinkt dazu, dass wir sein Thema aufgegriffen haben. Dafür natürlich auch vielen Dank, dass wir da auch nochmal Erwähnung bekommen haben. Immer wieder schön. Ja, ja, und damit wir uns hier auch nicht wieder festschwafeln bei den Kommentaren, genau, <lacht> würde ich sagen, wirklich. rutschen wir doch mal in die nächste Kategorie, oder? So machen wir das.
1: Aktuelles aus der Szene
2: Ja, es ist traurige Gewissheit geworden. Das Thema müssen wir noch mal aufgreifen, weil es Neuigkeiten gab. Es wurde, dann ist mittlerweile auch der zweite Tote gefunden der in der Kanalisation wohl auch mit zugange war. Ich habe mal gehört, es waren vier irgendwie, aber ob das jetzt wirklich ja, stimmt? Zwei,
1: zwei sind ja leicht verletzt irgendwie da rausgekommen und die anderen beiden
2: leider nicht. Ja. Naja, zumindest wurde der vermisste Geocacher halt tot auch in der, in der Moldau gefunden, äh, knapp eine Woche später halt. Ja, hier steht es dann auch nochmal drin, dass die
1: weiteren zwei Teilnehmer äh, leicht verletzt von der Crew eines Touristen dann fast gerettet
2: wurden. Ja, genau. Ja, ja
1: und da hat sich dann der, ja. der liebe Palk, hat sich da auch
2: Gedanken gemacht. Genau, der hat sich da nämlich auch Gedanken drüber gemacht und das fand ich auch mal sehr nett und so mal eine, so ein bisschen statistikmäßig aufgebaut auf der Seite gclausitz.de und da hat er halt mal so, das Thema war halt bei ihm und Geocaching und Tod, klar, passt natürlich, weil es war gerade wieder ziemlich aktuell, dann kann man darüber natürlich auch mal einen Bericht machen und hat mal so die letzten Jahre so rausgekramt, was denn immer so an Todesfällen passiert ist, ähm, mit links zu dem GC-Code, wo es passiert ist und hat auch aufgelistet, was passiert ist und hat das Ganze von März 2004 halt bis jetzt zum letzten aktuellen Fall im Juni 2018 mal gemacht und was dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sehr interessant fand oder was auffällig war, das halt wirklich viele an Herzinfarkten, also die klar, es gab natürlich auch diverse Sachen, wie man stürzt bergab und wie auch schon dann dann fällt er den Kamin darunter, ne, und von der Brücke und klar, alles tragisch irgendwo aber so im Großen und Ganzen muss man sagen, dass die meisten immer noch irgendwie bei einem Herzinfarkt äh, zur Todesfolge kommen. Also wenn, wenn ich der Statistik jetzt hier einfach, wenn ich die Statistik von dem Balk einfach mal gucke. Gut,
1: hm. uh, das sind jetzt die Berichte, die so bekannt geworden sind. Wenn ja, wie viel es im Endeffekt wirklich nachher immer ist. Einiges ähm, kam eben auch aus, aus Amerika an den Berichten. Ja, einiges aus dem deutschsprachigen Raum. <lacht> ja, aber schon, schon irgendwo erschreckend, ne?
2: Ja, aber das ist es halt klar, es kommt auch gerade noch im Chat, ähm, daran sterben auch einfache Wanderer. Ja, logisch, aber die werden in der Statistik halt, ne, hat was mit Geocaching zu tun, klar logisch. Ich habe jetzt nicht jeden einzelnen Fall angeguckt, ich weiß auch nicht, wie alt die sind, aber wie oder wie alt die waren, die da verstorben sind, aber ein Herzinfarkt kann halt jederzeit m, auftauchen, ne? Und das ist halt, da ist man, ob man nun Geocacher ist oder Wanderer oder sonst irgendwas, äh, ja, ist halt, also man merkt dann trotzdem schon, dass die tragischen Unfälle dann wirklich, was heißt die tragischen, wenn ein Herzverkehr ist, sind, sind auch tragisch, wenn gerade im Baum hängst, sag ich mal, aber dass dann halt Leute von den Böschungen hinabstürzen und so hat, wenn ich ganz ehrlich bin, so von 2004 bis 2018, so viele Fälle sind es mal gar nicht. Gott sei Dank. Ja, klar, Gott sei Dank. Ne? Aber man weiß ja auch nie wirklich, wie viel davon kommt an die Öffentlichkeit auch. Ne? Vielleicht sind es ja auch mehr. Man weiß es ja nicht.
1: Und, ja, eben. Ja, wer weiß, wie hoch da die Dunkelziffer
2: ist. Genau. Aber ich fand so mal so einen kleinen Überblick mal zu, zu erhaschen, was denn so passiert ist, weil das sind viele Sachen, die auch gar nicht so... Ja, man liest mal, mal was in den Zeitungen oder so. Ne? Ich meine, das war ja ein Podcast, wenn ich die ganzen ähm, Fälle da vorne da habe ich auch vorher nie was von großartig von gehört. Ne? Ich glaube, Das Einzige, was ich wirklich mal bei uns hier in den Nachrichten gehört habe, ist wirklich, dass da einer so einen so Industriekamin halt hinabklettern wollte, der in der Mitte der Bröckeln ist und der den ganzen Kamin runtergefallen ist. Ich glaube, da gab es auch mal eine Spendenaktion irgendwo auf irgendeiner Geocaching-Seite, glaube ich. War das nicht in, in Magdeburg? Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Das ist auf jeden Fall das Einzige, woran ich mich jetzt wirklich noch so vage noch daran erinnern kann. Hm. Von daher... Aber auch schön, dass er sich dem Ganzen mal angenommen hat. Und wer das möchte, kann sich das gerne mal angucken. Was für Todesfälle, der hat auch die Zeitungsberichte, wenn es welche gab, dazu verlinkt. Und auch die Caches. Hoffen wir zumindest, dass da nicht noch jede Menge dazukommt. Am besten kein einziger mehr. Ja. Und dann ist halt ja. immer ein schwieriges Thema.
1: Aber was auch manchmal sehr schnell stirbt,
2: sind manche Dosen. Ja, das, das, das sehe ich auch. Und was ist das Problem, wenn die Dose zum Quickie wird? Oder wenn die Dosen zum Quickie werden? Ein kleiner Beitrag und damit auch herzliche Grüße ähm, an die Blümchen, der Sascha hat es heute geschafft in unsere Cash-Frequenz telegram gruppe <lacht> Mal rein, mal raus, <lacht> jetzt ist er wieder drin. <lacht> ähm, da haben wir einen Beitrag gefunden, wenn Dosen zum Quickie werden und da... Hat er auch nochmal festgestellt, was ich eigentlich sehr interessant fand, fällt mir jetzt hier eigentlich gar nicht so auf in der Ecke. Da sind wir wieder, ne? So wahrscheinlich auch wieder regionsbezogen. Der eine Region ja, und der andere nicht. Ja, ich hatte, ich hatte dann auch überlegt, wo ich den Bericht gelesen habe. Kann
1: ich also hier jetzt nicht so wirklich vorstellen, äh, äh, nachvollziehen. Klar, der eine oder andere, wenn wir jetzt hier unsere Adventsreihe machen, der relativ zeitig wieder eingestampft wird, dann so meist so nach einem halben Jahr oder sowas. Aber ansonsten vieles wirklich langfristig angelegt. Ne? Es sei denn, die sind nach kurzer Zeit schon wieder irgendwo äh, verschwunden und so weiter, dass die dann sagen, nö, dann ist halt die Location verbrannt und da packe ich nichts Neues hin.
2: Ja, klar, immer. Ich glaube, mir geht es aber auch viel durch Lappen, weil ich ga, muss ganz ehrlich sagen, ich krieg zwar die Publish-Mails, die kriege ich, ja. Aber dann ist bei mir, okay, da sind wieder 20 Mails, die kommen, wisch, 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 weg. <lacht> ne, weil irgendwann tauchen die auf meiner Karte wahrscheinlich mal auf. Aber ansonsten gucke ich da auch nicht nach und gucke dann auch nicht nach, ob sie wirklich dann auch länger bleiben oder nicht. Ne. Aber wenn er dann wirklich so schreibt, bei Ihnen so ist, dass da wirklich dann die Dosen einfach nur in, wie am Fließband in die Landschaft geworfen werden, ja, ne bleibt natürlich auch ziemlich viel auf der Strecke, zumal wenn die wirklich nach wenigen Lokeinträgen wieder ins Archiv verbannt werden und die Gründe manchmal echt äh, ja an den Haaren in den Haaren, äh, in den Haaren aber manchmal auch wirklich stumpfsinnig sind, wo man wirklich merkt so, ich wollte einfach nur mal ganz schnell Dosen in den Raum werfen, um mich damit zu brüsten so, ich habe 100 Caches gelegt, naja, Kommen wir mal ganz ehrlich, Leute, die 100 ohne die 100 Caches gelesen, äh, ge, gelegt haben, das hört sich erstmal toll an, aber wenn das alles nur 100 Pettlinge waren, die irgendwo doof in der Landschaft rumfliegen, ist dann auch ist das auch nicht wirklich ein Markenzeichen ne für, für, für den Owner, habe ich irgendwie das Gefühl.
1: Ja, also 100 aktive Dosen, die schon länger liegen, dann ist das, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen, ne?
2: Dann ist das okay, ja. Ähm, er schreibt aber auch, dass wenn sich dann wirklich jemand daran gibt und dann so viele Dosen auf einmal legt, so auf Teufel kommen raus, es muss jetzt unbedingt werden, dass man sich da einfach auch wirklich äh, keine Gedanken, oder die meisten wahrscheinlich keine Gedanken machen, um schöne Orte zu finden ne, und auch vernünftige Verstecke, ne, weil es dann einfach nur noch Masse statt Klasse, würde ich es fast behaupten. Ja. Ähm, warum das jemanden wirklich dazu bringt, <lacht> das zu tun, ob man damit seine eigene Statistik aufpimpen will, ich weiß es nicht. Ich würde immer noch darauf verbuten, dass der sagt, so, ich schmeiß mal rein, weil ich ja gerade Bock drauf habe. und nachher meint so, nee, das war doch nicht das Richtige, ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner macht nur, irgendeinen Sinn muss das ja haben, da muss ich doch immer bedenken, ich schmeiß doch sonst nicht einfach so, sag mal, jetzt, keine Ahnung, zehn Dosen in der Woche raus. Und nach drei Wochen tue ich die wieder ins Archiv. Da, da, da verstehe ich den Sinn noch nicht hinter. Das ist auch nicht der Sinn des Geocachens. Also mal nee, gar
1: nicht. Nicht wirklich.
2: Weil auch in den Guidelines steht ja schon, dass man eigentlich äh, Langfristigkeit behalten soll, dass die Cachen, dass man die so gut versteckt oder so schön versteckt, dass die ähm, auch länger aktiv bleiben. Und nicht einfach direkt wieder verschwinden. Und ja, also,
1: ähm, ich hatte da auch mal eine, eine Info bekommen von einem Reviewer, die halt auch geschrieben haben, ne? gerade hier für diese, diese Adventsreihen, die wir ja machen, ähm, sollten mindestens drei Monate liegen bleiben.
2: Ja, finde ich aber auch in Ordnung. Ich meinst du, so Eventreihen, das haben wir hier auch. Ähm, die bleiben normalerweise so lange bestehen, in der Regel, bis äh, sie kaputt gemacht worden sind, dann werden sie nicht mehr aufgebaut, weil dann wird Platz für Neues geschaffen, ist einfach so. Dann kann ich das Ganze nachvollziehen, aber in der Regel sind die auch so eingestuft, dass die auch normal so dann auch länger bleiben sollen. Also nicht nur für das Event, weil da fände ich auch ein bisschen schade. Warum sollen sie denn nicht da bleiben? Macht ja keinen Sinn jetzt. Ja, eben. Wir haben hier noch Cash liegen von, von dem Wild Wild Rest Rodeo aus. Keine Ahnung, da habe ich glaube ich noch nicht mehr Das ist jetzt seit zehn Jahren. Ich glaube, ich glaube, es gibt sogar noch ein paar, die beim ersten Event gelegt worden sind. Die liegen immer noch hier. Warum auch cool. nicht? Cool. Ja, warum aber auch nicht? Das sind teilweise schöne Mysteries dabei, die, die ich mal so gesehen habe. <lacht> <lacht> äh, schöne Dosen dabei, schöne Rätsel teilweise dabei, ähm, wo ich also sagen muss, die können ja auch, die können ja auch da liegen bleiben. Da wird sich auch hier und da wirklich noch drum gekümmert. Ne? Und klar, die werden weniger angegangen, weil die halt für uns jetzt in der Ecke wirklich nur so, na, in der Regel hast du die gemacht, ne? weil du hast dann ein Jahr Zeit bis das nächste Event, also in der Regel hast du dann die Dosen vom Vorjahr bis dahin alle fertig. Außer ich, die ganzen Mystics liegen immer noch. Aber ich finde das gut. Wenn das langhaltig geplant ist, finde ich das super. Und dann macht es auch wieder Spaß. Warum sollen die anderen nicht auch ihren Spaß haben? Warum muss ich denn die Dosen nur reinschmeißen und dann so sagen, so ich mache sie nach vier Wochen oder nach, nach einem Monat wieder weg? Hat ja irgendwo keinen Sinn. Nee, nicht wirklich. Äh, sei denn, ich habe jetzt da eine mega geile Idee und da muss jetzt was anderes hin. Ja, dann könnte ich, ja, auch. ja, dann vielleicht noch. Dann habe ich gesagt so, Vielleicht auch einfach nur so teilweise auch wirklich dazu, ich lege jetzt eine Dose, dann habe ich wenigstens den Platz schon mal und ändere die nachher
1: irgendwie. Um, ja, auch das könnte so. möglich sein, dass das erstmal so eine Platzhalterdose ist.
2: Aber nicht, aber nicht bei Runden, die ich dann einfach so nee, in die Dose nee. klatsche. Nee, auf keinen Fall.
1: Aber ehrlich gesagt, da wäre mir auch die Arbeit zu so viel für, um die nach vier Wochen wieder einzustampfen.
2: Ja, wäre mir auch. Aber man weiß ja nicht, sammeln die dann auch wieder ein. Ja, das ist dann die nächste Frage, ne?
1: Ja, aber das,
2: schon, was das hinführt.
1: Frage nach Quantität oder Qualität, ne? Und die stellt sich ja auch das HQ.
2: Ja, die stellt sich auch das HQ. da muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, bin, ich möchte gern wissen, was da veröffentlicht wird und was sie alles bekommen haben. Geocaching HQ hat einen Newsletter oder einen Blog nochmal vorgestellt. Sie sprechen jetzt über Geocache-Qualität. Und haben dazu. Ich
1: hab auch erstmal gedacht, ich lese
2: nicht richtig. Ja, es hat mich wirklich gewundert. Ich meine, sie schreiben sich auf der, immer auf der Fahne und auch alles, was sie geändert haben, bis jetzt sollte ja der Cache-Qualität ähm, zugutekommen. Und jetzt fragen sie die Community, was denn das Geocaching HQ verbessern kann oder wie sie sich verbessern können, dass die Geocache-Qualität ähm, steigt oder zugute kommt, was sie erinnern können. Und ähm, dazu haben sie halt einen ähm, Blog, oder haben sie haben sie da so ein so so Thread oder so, so, ja, so was ja, erstellt, in, was in, hier in auch verlinkt ist. Forum, ne? Genau. Und jetzt sind vier Fragen zu beantworten. <lacht> Und das wäre, was ist deiner Meinung nach ein hochqualitativer Geocache? Und was, was ist deiner Meinung nach ein Cache von niedriger Qualität? Und was kann die Spielergemeinde zur Steigerung der Cash-Qualität beitragen?
1: Ja, und was kann das geocaching hauptquartier zur Steigerung der Cash-Qualität unternehmen?
2: Ja, ich, ich finde es, also dieser Beitrag ist jetzt für drei Wochen geöffnet. Und nach der, Aus, nach der Auswertung werden sie eine Umfrage machen, um weitere Informationen zu sammeln. <lacht> ähm, ich finde es schön gedacht. Auf der anderen Seite glaube ich persönlich, dass das Geocaching-Headquarter da nicht wirklich tun kann, weil die Cache-Qualität kann eigentlich nur einer beeinflussen, meiner Meinung nach. Und das sind die Leute, die sie legen. Weil die sind in erster Linie für mich jetzt dafür verantwortlich, ob das eine schöne Dose ist oder einfach nur so, leg mal hier hin.
1: Ja gut, aber ähm, wenn man das so hört, äh, ne, hast du früher eine Runde mit zehn Dosen eingereicht, kam halt die Rückfrage, kann man da nicht Multik Multi draus machen?
2: Ja, okay. Dann kommen wahrscheinlich die meisten und sagen, ne, dann lasse ich es ganz sein. Ich glaube, so einen Mittelweg muss man irgendwie finden. Klar könnte, da kann das Geocaching-Headquarter da irgendwas bestimmt machen mit Reglementierungen, die aber auch vorher auch nie geklappt haben, weil Schlupflöcher kennen wir, gibt es immer. Und äh, ich ich persönlich weiß jetzt nicht, was sie ändern könnten. Meines Erachtens nach geht das immer noch wirklich an die in erster Linie an die Spielergemeinde, ne, die die Caches halt legt. Und das, dass man sich, da, dass man da auch mal anfangen müsste oder die einen oder anderen dann sagen so, hm, ist halt alles so sinnvoll, was ich hier tue, ähm, der noch ein Geoblog schreibt, gerade Groundspeak könnte, aber auch ohne abstrafen, die ihre Caches nicht warten. Ja, das ist ja auch eigentlich, soweit ich weiß, ist das ja auch eigentlich angedacht, wird aber nicht durchgeführt irgendwie. <lacht> Wenn man das mal so genau, also ich habe da schon einige Artikel auch irgendwo mal drüber gelesen, dass das nicht so wirklich fruchtet, das Ganze. Also es gibt diese Mechanismen, die dann greifen sollen, aber so wirklich hart durchgegriffen wird da auch nicht. Es gibt Was ja ne, und Wenn die Wartung nicht stimmt, darf ich auch keine neue legen. Das hatten wir ja in den letzten Guidelines schon, das hat geändert worden. Ne, ja.
1: Aber wie sieht denn deiner Meinung nach ein hochqualitativer Cash aus?
2: Ja, das, das ist dann auch wieder eine Frage. Meiner Meinung nach kommt es sich bei mir mittlerweile wirklich persönlich nicht mehr auf die Dose an, sondern eher auf, die, auf den Ort, wo er liegt wenn es aber Zusammenhang gibt, einen schönen Ort mit einer gescheiten Dose. Bei einer gescheiten Dose rede ich jetzt nicht von Pettlingen. Für mich ist eine gescheite Dose wirklich dieses, dieses im Anführungszeichen Standardding, diese Lock-and-Lock-Dose, ne, Tupper-Dosengröße, dieses mittlere Ding vielleicht auch von mir, sondern ein kleines, wo eine Kladde drin liegt. Das ist für mich eine vernünftige Dose. So, ich weiß, die sind nicht überall möglich und es gibt auch verschiedene Orte, wo ich nur Bettlinge hinmachen kann. Ich habe auch nichts gegen die Pettlinge an für sich. Wenn der Ort stimmt. Aber ich glaube, das ist schwer. Der, für, du hast wahrscheinlich andere Sachen an, was ist ein schöner Cache und was ist kein schöner Cache. Ich also meine, klar, hochqualitativ, ich könnte jetzt anfangen mit den Spielereien, wenn da technischer Schnickschnack verbaut ist, wenn die Location stimmt, wenn ich dann noch mit dem Laserpointer arbeiten muss, mir eine 9 volt block mitnehmen muss, äh, am besten noch mit einem Zirkel irgendwas drehen muss, damit ich die Koordinate rauskriege. Ist alles schön knifflig. Kann auch, ist auch hochqualitativ richtig, aber das werden, denke ich, die meisten auch nicht hinkriegen, weil sie da auch keine, kein Händchen für haben oder auch einfach nicht wollen. Nun, ich denke mal, ein hochqualitativer Cache ist damit schon erledigt, wenn du endlich wirklich das machst, was Geocaching ausmachen soll. Geh raus, zeig mir einen schönen Ort und nicht zeig mir die nächste Leitplanke und zeig mir das nächste Ortsschild. Mm, ähm, ja.
1: Ähm. Ja, also das, ja, so, bei mir geht das in zwei Richtungen. Ne? Einmal so ein bisschen, der, wenn der Ort äh, passt, dann kann da meinetwegen auch ein Pettling liegen. Ja, Also auch das ja. hatte ich schon, da war es nicht mal ein Petling, das war eine Filmdose. Aber äh, das war an einem, an einem, weißt du, das war so, so ziemlich am Anfang. Das war an einem, an einem alten Kiessee. Und früher als Kind da auch schwimmen gewesen und da mit dem Fahrrad rumgefahren und solche Geschichten. Ähm. Und dann ewig nicht mehr da gewesen und durch diesen Cache dann nochmal hingekommen und gesehen, was sich die Natur da alles zurückgeholt hat. Und das war echt erstaunlich. Ne? Und da war mir das im Prinzip egal, ob das jetzt ein Paddling war oder eine Lock-and-Lock-Dose. Ne? Allein da mal wieder hinzukommen und da sage ich mal, ohne Geocachen wäre ich da garantiert nicht hingekommen.
2: Das, das ist das ja. Und für dich ist das dann eine schöne Dose. Für den anderen, weißt du, der jetzt nichts mit verbindet, sagte er so, naja, muss das hier hin sein? Ja, war ne? also
1: von der Örtlichkeit sehr schön.
2: Ja, und ich glaube, darauf kommt es in erster Linie, also bei mir zumindest an, von der Örtlichkeit her muss es schön sein. Ne, Ich habe ja auch Orte gehabt, die ich schon seit Kindheit her kenne, aber nie wieder da war und auf einmal so, oh guck mal, da liegt ein Cash, oh guck mal, da sind wir wieder hingekommen, oh guck mal, wie schön das war, und dann hast du eine Erinnerung, also ist das ein schöner Cash. Für andere reicht es auch schon, wenn du einfach nur zwei Stunden durch den Wald gehst und suchst eine Dose. Dann kann das auch ein Petting sein. Trotzdem ist der Cash für dich hochqualitativ irgendwo oder hochwertig, weil du halt eine schöne Wanderung damit hattest. Ne? Und ja. Du kannst es einfach nicht eingrenzen. Du hast dann zu viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Du kannst es, du kannst nicht sagen, so Schema F, das ist jetzt ein hochqualitativer Nein, und das absolut, ist Mist. Das funktioniert absolut, einfach ja. nicht. Und dafür ist die, ist halt so, hier jeder spielt sein Spiel, aber dafür spielen dann andere Leute oder haben andere Meinungen dazu. die wirst du einfach nie unter einem Hut kriegen. Nein, absolut nicht. Vielleicht einen gewissen Standard könntest du vielleicht einführen, aber selbst das wirst du, glaube ich, nicht hinkriegen bei, bei den ganzen Spiel, bei der ganzen Spielergemeinde. Und ich wüsste persönlich auch nicht, wie sie aussehen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Ne? Also klar. Weniger ne? einfach so, 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 so. ein einfach verbieten. Zum Beispiel, sei ihm einfach so, ja. Kannst jetzt nicht einfallen lassen. Für den einen sagt, nee, keine Leitplanken. Der andere sagt, nee, ich möchte keine Waldrunden. Der andere, ich würde sagen, nee, ich möchte keine Mysteries. Ich mag die nicht so gerne. Äh, ne, aber... Nee, Ufeck, also, dann das, hast ich, ja. ist,
1: das ist schon gut gestreut, also ja. mit diesen Sachen. Ja, aber... Wie gesagt, hochqualitativer Cash, ne? also, so selbst Mystery, wo du tagelang am Rätseln bist, kann richtig geil sein, wenn das gesamt Ja, aber das ist passt, ja das ne?
2: Nächste. Du gehst jetzt bei, bei hochqualitativer Geocache, gehst du jetzt erstmal als Grundprinzip von der Dose aus. So, aber, wie, genau, beim Tradi, oder dem Multi, so, dann rechnest du das hoch. Aber von der, von hochqualitativ, also, was ja wirklich was, für mich ist was Materielles ist irgendwo, ne, so, ähm, was macht das Ganze so, wie willst du das bei einem Mystery machen? Hast du, hast du ein doofes Rätsel, was du absolut nicht lösen kannst, ist der für dich nicht hochqualitativ, weil du nicht machst. Also, das gesagt, Du kannst, dann wirst du da keinen gemeinsamen Nenner finden, denke ich mir mal. Aber ich bin gespannt, wie da dieser Beitrag, den sie da gemacht haben und wie die Diskussionen da, ich würde gerne am besten lieben, lieb, hätte ich gerne alle Mails, die die bekommen. Ja, <lacht> und würde mir das mal gerne durchlesen.
1: Im Forum kann man ja mitlesen. Ne?
2: Ja, ich glaube, da müssen wir mal im Auge behalten, so die nächsten Zeiten. Da bin ich mal gespannt, was sie so davon, wie denn ihre Auswertung danach ist. Weil ich denke, das könnte ja wirklich wieder zur grünen Hölle dann werden oder so. <lacht> das, ist, das könnte richtig, richtig auch in die Hose gehen mit sehr, sehr vielen negativen Sachen. Aber sie haben es sich ja verlangt. Irgendwo. Ich denke, da wird viel Shitstorm auch kommen. Könnte ich mir irgendwie vorstellen. Jo. Dass da mal Menge Leute jetzt ihre wirklich mal, mal die Luft rauslassen. Ja. Mal gucken, was sich dabei ergibt. Wir werden es genau. auf jeden Fall im Auge behalten. Wir bleiben am Ball, genau. Bald ist es soweit. Noch sechs Tage, Björn. Ja. Ich habe schon eingeloggt und habe mich schon wieder geärgert, weil ich das Datum verpasst habe. Aber noch das falsche Datum. <lacht> no. Ich gehe cashen, wenn es da nichts für gibt, weißt du. Aber sobald es was gibt, gehe ich nicht mehr los. Ja. Hm. Schreckt dich das vielleicht ab, innerlich? Ja, so Dass ein bisschen. Es da schon
1: wieder Souvenirs gibt.
2: Ja, das könnte sein, dass mich das einfach nur abschreckt. Das verdirbt mir den Spaß am Cachen. Nein, äh, dem einen oder anderen wahrscheinlich schon. Und wir haben auch viele dabei, die mögen diese Klebebildchen nicht, diese virtuellen. Aber was ich sehr schön fand, ist mal ein Blogbeitrag ähm, von Groundspeak, wie Ach, die Dinger denn cool entstehen. Ist. Genau, wie, die, wie diese Souvenire denn entstehen. Und sie haben da ein kleines Interview geführt mit der Grafikdesignerin Roxy, also die ist jetzt seit ungefähr acht Jahren ähm, ist jetzt mit dabei und ist eine Hälfte der Kreat kreativen Kreaturen ähm, <lacht> die das passen, ne? von diesem Design-Team dort arbeitet und seit 2010 entwirft sie halt diese Souvenirs und dann haben sie ein kleines Interview mal mit ihr geführt ähm, wie sie denn dazu gekommen ist, wie viele Souvenirs sie denn für Geocaching schon entworfen hat und das fand ich auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ich habe aufgehört zu zählen. <lacht> Sagt halt also schon extrem, also mindestens äh, über 100 sein müssen, weil sie halt schon ein Drittel der US-Bundesstaaten gemacht hat. Ne, und ähm, für die kanadischen Provinzen und Territorien und für die Bundesstaaten, Bundesstaaten Australiens ähm, hat sie auch welche entworfen. Das alleine waren schon 36. Und irgendwann hat sie halt einfach aufgehört zu zählen. <lacht> Aber ich fand es mal nett, dazu da auch mal was zu ne, weil. Ganz ehrlich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da ein ganzes Design-Team hintersteht. Von mir immer noch so ein ganzes Design-Team? Ja.
1: Wenn es einer alleine macht, ja, gut. Wenn man was mal so liest, was da so hintersteckt, ne, dass er die erst noch richtig klassisch mit Stift und Papier äh, einen Vorentwurf macht und so weiter, dann in den Rechner zieht und dann daran weiterarbeitet und sowas.
2: Ja. <lacht> Wie ein Souvenir entsteht. Hey Leute, die Fundzahlen sind um 0,01 gesunken. Schnell Souvenirs, Souvenirs verteilen. <lacht> <lacht> dann geht da, geht, dann hat wahrscheinlich der Brian, der hat dann so einen roten Knopf bei sich auf dem Schreibtisch. So bap, dann geht direkt in die Abteilung die Tröte los und dann müssen alle am Schreibtisch. <lacht> ja, das kann natürlich auch möglich sein. Ich meine, was sie da natürlich gemacht haben, dass dieses, die Roxy natürlich auch schon seit Jahren auch ähm, Geocoins zeichnet ne? und da halt auch schon wirklich als, als Zeichnerin und ähm, am Werk ist. Und da auch schon so ein bisschen Ahnung von der ein bisschen viel Ahnung. Also auch die Zeichen, die sie hier oben gezeigt haben, die sind ja wirklich schon sehr, sehr schön. Und bei uns, ich glaube, zu vergleichen bei uns wäre jetzt einmal die mietze Casherin, die Melli, die so auf der Stufe ist irgendwo bei uns, ne, was man so von GeoCoin Designs halt kennt, das ist halt hier so non plus ultra. Will ich jetzt nicht sagen, aber das ist schon eine der bekanntesten, die wir hier haben in der GeoCoin Szene an Zeichnerinnen. Ich meine, irgendwas müssen sie sich einfach lassen. Das kann ja wahrscheinlich, nicht, kann auch nicht jeder sowas. was. Ne? Da muss man schon künstlerisch nee. begabt für sein. Also ja. ich könnte es nicht. Ja, und
1: hier ist ja so im, im Wechsel immer so einmal das fertige Souvenir mit den Schritten äh, von der Entstehung her. Ja, das mit dem Einhorn drauf. Ja, genau. Ja, erst die grobe Zeichnung, dann wird es immer mehr. Also ist schon, ja, da muss man schon wirklich ein, ein künstlerisches Händchen für haben.
2: Ja, klar, das auf alle Fälle. Ja, ja. Äh, einen Moment bitte. Was? Ich bin wieder da, ja. Okay. <lacht> Umbaupausen, Musik. Rimp. So. <lacht> ja, und wir auch ähm, was
1: Neues haben, beziehungsweise ich bin der Meinung, das haben wir schon mal irgendwie auch mal drin gehabt.
2: Und zwar eine Bewertungsfunktion für Log-Einträge. Ähm, ja, hatten wir schon mal. Das war als Beta-Test angedacht.
1: Genau, und das Vor soll 1, in,
2: Woche in Norwegen laufen. Ich finde es gar nicht mal so blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Röbel ist draufgekommen und hat da nochmal einen Blogbeitrag zu gemacht. Ähm, diese ganze Sache, dass ich jetzt quasi unter den Blogbeiträgen halt ähm, noch so zwei Fensterchen habe, die ich anklicken kann, soweit ich das irgendwie verstehe, so zwei Schallflächen habe mit Great Story und Helpful. Könnte eventuell dabei helfen, dazu so Leute wie ich, wenn sie den Cash nicht finden, <lacht> nicht das ganze Ding durchscrollen müssen und jeden Text durchlesen müssen, sondern schon auf den ersten Blick sehen können, der könnte mir weiterhelfen, ja oder nein. Genau.
1: Ne? Oder eben auch äh, Grave Story. Ne? Also wenn da welche was mehr zugeschrieben haben und auch schön geschrieben haben, ist ja manchmal auch interessant zu lesen. Ne? Mhm. Nicht nur als Owner, ja, sondern klar. auch als als Suchender, ne? was da manchmal so für Geschichten hinterstecken. Und also ich habe da auch schon Log-Einträge gelesen, teilweise von Leuten, da sage ich mal, Leute, wie schafft ihr das, da so eine Log-Einträge zu schreiben? Ne? Also wirklich Hammer, ne?
2: Noch <lacht> ein <lacht> Geoblog ist heute voll drauf. Später mehr und dann einklicken, great story. <lacht> also ich glaube, so an und für sich finde ich die Grundidee nicht schlecht, ob, ob das wirklich, ja, ob das die Leute dann wirklich, äh auch so nutzen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man ob das unbedingt braucht. Ich finde es eine nette Idee, weil ich dann wirklich teilweise vorstehe, du musst dir dann den ganzen Text durchlesen erstmal und merkst, dass also, er wirklich weitergeholfen hat, der mir auch nicht. Ja, zumindest, wenn dann, du einen Cache hast, wo lange Loks sind, ich ja, weiß, das gibt es ja kaum noch. noch. Sag ich
1: mal, äh, sortieren kannst nach hilfreichen Log-Einträgen, mhm. ja, dann hast du zumindest die, die als hilfreich bewertet wurden, ja schon mal gleich ganz oben stehen. Ne?
2: Ja, klar. Also, so blöd finde ich die eh mal gar nicht. Vielleicht schafft schaff das ganze Ding das ja auch über diese Beta-Phase hinaus. Uh, ja, <lacht> ich bin mal gespannt.
1: Ja. Also, was ich denn, wenn sie sowas schon machen, ne, was ja auch mal interessant wäre, wenn die ähm, ja so eine Bewertung machen würden, äh, zum Beispiel zur DT-Wertung. Mhm. Ne, weil das ist ja häufig auch mal so, so, so Einschätzsache. Oder auch gerade bei der D-Wertung, ne? wenn das jetzt ein Mystery ist oder, oder auch beim, bei einem Multi, ne? bei dem, dem einen fallen die Aufgaben total leicht und der andere sitzt da jedes Mal dran, Ey, scheiße, wie löse ich das Ding jetzt? Das ist ja auch als Owner immer schlecht einzuschätzen. Ne? Ja, dass das die Kescher selber auch sagen können, für mich war das jetzt nicht ein D3, wie es im, im Listing angegeben ist, sondern für mich war es nur ein D1,5. Und dann, wenn ja. ich gesagt oh, für mich war es ein, ein D5, Ne, dass ja, man klar auch so mal sehen kann, äh, ne, wie viel haben was dazu angegeben. Das wäre auch nochmal eine interessante
2: Sache. Ich, ich finde halt beide Sachen gut. Auf der einen Seite habe ich halt helpful und da bin ich auch der Meinung, wie der wie noch ein Geoberg schreibt, er findet die Idee halt auch gut. Da kann man die Kackloks von den hilfreichen Loks trennen. Ja, genauso sieht es aus. Und mit dem Great Story finde ich jetzt bei einem Traddy, weiß ich nicht, aber ich finde da bei Multis nett, weil ich habe da teilweise, wenn ich da wirklich Multis angehe, dass ich mich hier hinsetze und mir die Logs durchlese, weil die sind ja meistens etwas länger, in der Regel, sage ich mal. Und da kann man schon mal viel draus ablesen, wie denn so, nicht wieder nicht genau Spoilern will ich nicht sagen, aber... Man kriegt so ein bisschen das Feeling dafür, ob der wirklich gut gefallen hat, ja oder nein. Ob die Favoritenpunkte ist immer so, ne? so, so ein bisschen von der Story halt. Ne? Mhm. Finde ich eigentlich ganz nett, um mal so, anstatt um das Listing zu lesen, da auch noch mal so zwei, drei längere Logs zu lesen davon, um mal da so einen kleinen Einblick zu bekommen, wie den anderen gefallen hat. Ne? Und Ich denke auch mal gucken, wenn da genug mitmachen, vielleicht wird es ja was, würde mich, würd mich jetzt zumindest persönlich freuen. Äh, müssen aber auch genug für mitmachen irgendwo ne? und dann auch wirklich für hilfreich, dann erachten das ganze Ding. Ansonsten geht es wahrscheinlich auch nicht mehr. Auch, wenn das genau. Für, alles frei, für alle Caches freigeschaltet wird,
1: wie sich das so entwickelt. Genau das.
2: Wir und können ja eine mal gucken.
1: Weitere Entwicklung hat es gegeben und die hören wir in der nächsten uh. Kategorie: Natur und Umwelt. Hey, wir haben mal wieder was in der Kategorie Natur und Umwelt.
2: Uh, da gibt es neue Regeln. Fürs naturverträgliche Geocaching in Rheinland-Pfalz.
1: Ja, und zwar ist das wohl auch so ein bisschen angelehnt an die Sachen, die wir schon in Niedersachsen haben. Da haben ja die Landesforsten auch ähm, ja, Regeln aufgestellt, mit der ja praktisch die Genehmigung erteilt wird, wenn man sich daran hält.
2: Okay. Ich meine, das wird wahrscheinlich mehr und mehr immer kommen. Was ich aber hier sehr schön dran finde, ist, dass man sich das hier auf der Seite auch herunterladen kann. Das habe ich bis jetzt noch nirgendwo gesehen, wenn ich ehrlich bin. Oder einfach noch nicht bis hingeguckt, bis jetzt. Also ich glaube, in Niedersachsen kannst du da auch runterladen. Ja, okay. Ich meine, auf der anderen Seite, gucke ich dann nach? Ich bin halt in den Regionen auch nicht unterwegs. Ne? Kommt auch noch dazu. Von daher. Aber ich glaube, das wird immer mehr und mehr kommen.
1: Ja, aber... Äh Dadurch hat man noch ein vernünftiges Miteinander, finde ich.
2: Ja, klar. Das auf alle Fälle. Ich meine, anders geht es auch wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr. Ne? Man hat halt mehrere Parteien, die sich ich sage, nicht gut riechen können oder die Probleme miteinander haben. Da muss auch irgendwie drauf eingegangen werden. Und wenn beide Seiten sich daran beteiligen und beide Seiten nachher zu einem Einverständnis irgendwie kommen, mit dem man leben kann, denke ich mal, Sprechleuten kann geholfen werden. Dafür gibt es ja auch diese einschlägenden Geocaching-Vereine und ähm, das ist ja genau wie dieser Geocaching-Verein hier, in, der in Köln ansässig ist da. Der hat, der hat ja der nun auch mhm. und die haben sich ja damals daraus entwickelt, da ja damals das Thema in Köln groß geschrieben wurde, wir verbieten Geocaching. Die haben sich daraus halt dann, ähm, haben dann gesagt, also wir machen jetzt hier eine Gemeinschaft auf, die sich darum kümmert. Und haben sich da mit der Stadt Köln auseinandergesetzt. Und dafür haben die jetzt eigentlich jedes Jahr ein Treffen mit der, mit der Stadt Köln irgendwo, um da schon vorzubeugen, bevor es wieder einen großen Krach gibt. Und da muss echt gut laufen. Also von daher... Ja. Um, und wenn man
1: sich das hier mal so anguckt, äh, was die da in Rheinland-Pfalz zurechtgemacht haben, äh, eben auch mit, mit Bildern dabei und sowas. Äh,
2: ist Also auch gut geschrieben. Ja, ich glaube, das ist das, dass man das auch so schreiben muss, dass jeder Mensch versteht. <lacht> ich glaube, ich habe teilweise das Problem mit, mit vielen Sachen, wenn es dann auch wirklich dann behördlich wird ne, und das ist dann dann Gesetz und so, dass es teilweise so formuliert ist, dass das halt kein Mensch mehr verstehen kann, der nicht aus dem Genre kommt. <lacht> so ungefähr wie Arztberichte, weißt du so, mhm. okay, ich weiß gar nicht, was du gerade von mir willst. Aber das finde ich sehr nett. Ja, ich bin mal gespannt, was da noch so weiter auf uns zukommt, ob es dann da noch, ob da noch weitere Regionen dann äh, zeichnet sich ab. Ja. Aber wie gesagt, das muss ab. ja muss ja nicht unbedingt negativ ausgelegt werden, das Ganze. Von daher nee, absolut nicht. Absolut nicht. Also ich finde
1: sowas eher gut. Ja, also jetzt, ich habe das jetzt hier nur, nur hautnah hier mit den mit den niedersächsischen Landesforsten äh, und da gibt das keine Probleme, wenn man sich an die Sachen hält, was die da angegeben haben. Alles gut.
2: Ja, so sollte ich auch sein. Weniger Stress für beide Seiten, fertig. Ja, eben. Ja. Weißt du, wo ich auch keinen Stress hatte? Das erfahren wir, glaube ich, in der nächsten Kategorie, ne? Genau. Events. Und da war ich am Wochenende beim Wild Wild West Rodeo im schönen Selfkant. Und
1: bist aber du aber ich runtergefallen?
2: Nein, ich bin nicht runtergefallen. Ich konnte auch leider nicht lange bleiben, weil ich äh, der Geburtstag meiner Frau stand ja am Sonntag auf, auf dem Plan. Und ähm, ja, <lacht> ich wollte da nicht den ganzen Tag auf dem Event verbringen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte meiner Frau hier auch noch ein bisschen was zur Hand gehen und ihr ein bisschen helfen. Aber ich war nicht alleine da an dem Wochenende. Wir haben da noch jemanden gehabt, dem habe ich mal gerade Sprachpower <lacht> verteilt, weil er war nämlich das erste Mal, glaube ich, da. Der liebe Dirk. Genau. <lacht>
1: Einen wunderschönen hey. Abend.
2: Ersttäter. Insofern waren für mich noch jede
0: Menge Dosen rundherum, die wir einsammeln konnten aus den Vorjahren.
2: <lacht> ja, mich würde mal interessieren jetzt so, ich kenne das jetzt schon seit, ich sag mal, fünf Jahre circa. Aber wie kam das so an für jemanden, der noch gar nicht da war? Nur so also auf
0: den ersten Blick so. Also sehr professionell, auf jeden Fall vom Look and Feel her eher wirklich wie ein sehr großes, was sie schon ganz schön aufgefahren hatten. Also gerade so mit dem Logbuch und dem, ähm, Logfoto, was sie gemacht haben, auch wie sie die Bar aufgebaut hat, mit den Zelten hinten und die Spiele hinten, die sie aufgestellt hat. Du merkst einfach, dass das schon so über die Jahre schon ganz schön angesammelt hatten. Ne? Ja, das Trotzdem noch relativ klein. Ich hatte mich auch mit ein oder zwei Leuten was zur Orga unterhalten gehabt, die auch sagten, dass dies ja wohl auch äh, ein bisschen anders war, dass auch die ganze Zeit über relativ viele Leute auf dem Eventgelände waren äh, und die nicht zwischendurch leer gelaufen sind, weil alle draußen Cashen waren.
2: Ja, das, das stimmt. War da das war mir dies Jahr, ne? ja, Jahr auch aufgefallen. Also die letzten Jahre waren eigentlich immer dann so zu, waren dann Stoßzeiten, die kamen dann abends wieder alle, aber sonst eigentlich relativ leer immer gefegt, das Ganze. Ähm, was mich aber sehr gefreut hat, ist, also man hätte jetzt sagen können, weil es ja der zehnte war, zum zehnjährigen Jubiläum, dass sie deswegen so dick aufgefahren haben, ne? Aber ey, kein bisschen. Das ist jedes Jahr so, ist dann das Erstaunliche da dran. Also ich habe jetzt nicht wirklich gesehen, was sie großartig mehr gemacht haben. Das Einzige, was sie halt jetzt gebaut haben, ist halt, du hattest vorhin, du hast diese große Filmfigur, Figur gesehen, die neben dem Gefängnis stand. Ja, die habe ich gesehen. Genau, die war vorher am Eingang. Dann konnte man halt dieses Filgesicht aufklappen und damit ein Foto machen. Und dieses Jahr hatten sie halt dieses Gefängnis auf, weil ich sehr, sehr toll fand.
0: Ja, und es gab eine Torte, die es sonst, glaube ich, auch nicht gibt. Ne?
2: Ohne Torte? Ja, so lange konnte ich dann wahrscheinlich nicht bleiben. <lacht> ja,
0: die gab es ja zu den Gewinnen, die man kriegen konnte, die ja auch Ewigkeiten gedauert hatten, bis die alle verteilt hatten. Das war schon sehr interessant. Wie gesagt, von der Aufmachung her äh, eher so eins was du von den ganz großen Dingern gewöhnt bist. Aber immer sehr schön und kuschelig. Hat auch den Kids gut gefallen, die hatten viel Spaß. Ähm, dem Grillen fand ich sehr cool, dass du ein eigenes Zeug mitbringen konntest. Mhm. Buffet war super. Und wie gesagt, für uns natürlich klasse, war. in der Ecke waren wir noch gar nicht. Insofern äh, konnten wir dann auch gemütlich noch ein bisschen rumeiern und ein paar Dosen einsammeln. <lacht> und uns das schöne TB-Hotel im Ort angucken.
2: Ah ja, das TB-Hotel habt ihr euch angeguckt, ja. Das ist wirklich schön, ja. Nee, ich glaube auch, dass das, also ich fand es auch wirklich super gelungen. Wie gesagt, ich konnte leider nicht so lange bleiben. Äh, ich bin auch eigentlich nur hingefahren, weil ich wusste, dass, dass du kommst und dass ähm, Schmelli und Bürre da waren. Ich glaube, sonst hätte ich mir das gespart. sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht durchgekriegt, hier zu Hause.
0: Elli war ja auch da.
2: Genau, Elli habe hab ich auch noch kurz gesehen, ja. Äh, das Bierpavillon habe ich auch gesehen, ja. Weil ich wusste, dass ich nicht cachen gehen konnte, habe ich mich in das Bierpavillon gehalten. Ich kann halt nichts dafür, wenn das Bier nur einen Euro gekostet hat. Nee, auch das okay. fand ich
0: super voll okay, wie gesagt, von einem Verpflegung her. und so. Ja, und so auch von, davon, von den, den Preisen. Also ist super. Also ja. gerade das fand ich auch sehr interessant, das ist relativ kuschelig, weil das hat sich halt nicht so verlaufen. Wir sind auch noch mit einigen Leuten ins Gespräch gekommen. Wir kannten da ja wirklich gar keinen, weil das mhm. halt für uns komplette Fremdecke ist. Ne?
2: Ja, das finde ich, daran halt auch mal sehr schön. Da war auch so das erste Event, wo ich wirklich war ne, und man ähm, lernt hat, und dann auch direkt Leute kennen irgendwo. Ne. Das ist dann doch schon ein bisschen familiär, muss ich mal sagen. Ja, und Profession war uns professionell. Ja
0: auch, ja, Glück mit dem Wetter. Das war die letzten Jahre davor, habe ich ja gehört, nicht so immer
2: der Fall. <lacht> ja. ja, letztes Jahr war ich im Urlaub, aber ich glaube, da muss die Welt untergegangen sein, da, an dem Tag, wo das war.
0: Wobei sie ja mit Pavillons auch vorbereitet waren. Und natürlich sanitäre Anlagen. Ähm, du wolltest keine dixie klos oder sowas. Das war schon gut.
2: Nee, das ist wirklich wirklich sehr, sehr schön da gemacht. Also klein, aber sehr, sehr fein, muss ich sagen. Und das eins, was ich diesmal nicht gemacht habe, ist, ich habe mir hinten diese Rodeo-Spiele angeguckt. Weil du kriegst dann immer so einen Lauf. Du, du konntest dich anmelden, das Event kostet 5 Euro, kurze so Erklärung, Björn, und dann kriegst du halt nachher so einen Zettel und hinten haben die so Rodeo-Spiele. Ne? Man muss ein Labyrinth oder letztes Jahr, glaube ich, hatten oder vorletztes Jahr hatten sie so, so Bierkrüge schubsen und sowas halten und dann das kriegst du mal Punkte Spiele. für. Genau, da kriegst du immer Punkte für und dann äh, die Punkte gehen nachher, glaube ich, ich weiß gar nicht, gehen die mit in die Verlosung rein oder sowas, ich weiß gar nicht, was damit war nochmal. Also
0: die Verlosung ist insofern, du kriegst mit deinem Eintrittskarte sofort ein Los mit dabei und ich glaube, du durftest deine Spielkarten auch noch mitmachen. Höchste Punktzahl wurde bewertet und der am ähm, längsten den Bullen bezwungen hat, weil die auch wie ich ein Bull-Riding aufgebaut hatten. Der hatte auch einen Preis gekriegt. Ich glaube, da gab es eine Kaffeemaschine dafür. War aber ein relativ junger Bursche. Ich weiß nicht, ob er sich so über die Kaffeemaschine gefreut hat. <lacht>
2: er hat noch ein paar Jahre bis zum Kaffee. Ja, oder ja, er <lacht> ja.
0: spannte sich bei deinen Eltern.
2: <lacht> ja. Nee, ich fand es wirklich, so also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich halt da war, fand ich es ähm, sehr, sehr schön. Was mir auch gut gefallen hat, kurz vor meiner Abreise, kam meine Frau mich schon abholen und dann kam Birre noch um die Ecke so, ha, hallo, ich habe da noch was für dich, kannst du mal gucken, komm. Ich, so, ich wollte fahren. Nee, komm mal eben kurz mit, ja, dann sind wir mit Birre und Schmelli noch zu, zu den Wohnmobilen und da gab es noch das ein oder andere Bier und da habe ich einen exklusiven Ausblick, Aufblick aus die ähm, Samples blicken dürfen zu diesem Event Welcome to Belgien, was ja am 11., 12., 13. August, also das Wochenende zumindest, das am 12. oder 13. August stattfinden wird in der Nähe von Arschot. Da war auch dieses Geocoin-Fest, die letztes Jahr war. Und da haben sie mir schon mal die Coins gezeigt.
0: Ja, Gijera, äh, wichtiger für dich wäre doch eigentlich, dass du da äh, hinfährst, weil der Bäre macht da auch Workshops, äh, wo du dann Caches basteln kannst. Und du weißt ja, dass er relativ interessante Sachen bastelt.
2: Oh Gott. <lacht> Ja. Ich dir
0: auch
1: gerne <lacht> <deinen> Platz <ein. lacht> Ja, das
2: wäre nett. Das fand ich auch schön. Wir hatten nämlich, der Dirk und ich, wir hatten nämlich nach dem Event noch ein Event ohne Punkt bei mir zu Hause, wo er noch vorbeigekommen ist. Fand ich auch sehr nett. Und ich habe jetzt hier eine FTF-Wand auf, auf meiner Tiki-Bar. <lacht> <lacht> das musste sein. Das musste sein, doch. Nee, war umgelungen war, war ein schönes Event, das, was ich mitbekommen habe. Hat es den Leuten auch ganz gut gefallen. Und war an für sich ein ganz, ganz schöner Tag, muss ich sagen. Richtig klasse und ich hoffe, dass da noch viele, viele weitere von Folgen werden, von diesen Events.
1: Ja, wieder so ganz frei nach dem Motto, es muss nicht immer mega sein, ne?
2: Genau. Es ist klein, aber das ist trotzdem mega.
0: Ja, das liegt ja auch eventuell dran, weil sie auch ein relativ großes Oga-Team haben. Also wie gesagt, da stehen relativ viele Leute auch hinter, das merkt man.
2: Ja, das, das stimmt, gut, die, sind die, auch schon, die sind ja auch schon seit Jahren zusammen. Wenn ich sehe, wir haben ja noch dieses, dieses große... Ähm, Ach, wie heißt diese Halloween-Fete hier? Das ist im Endeffekt dann das gleiche Team, nur die Location ändert sich. Aber so vom Grund vom Grundteam bleiben die halt gleich. Irgendwo, also das ist schon eine Gemeinschaft, wenn wirklich die Events, da hilft dann auch jeder mit. Das finde ich schon ganz klasse. Da muss man auch erstmal schaffen, über zehn Jahre konstant so ein Event auf die Beine zu kriegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mittlerweile merkt man ja auch, dass die Leute nicht nur hier aus der Umgebung kommen, sondern die kommen ja auch von weiter weg. Was ja auch so immer ein Pluspunkt für so ein Event eigentlich ist. Ne? Ja, na klar, wenn sich das dann auch über die... Kleine Region drüber hinaus rumsprechen. Ja, weil, weil, weil ich mir hier denke, so ja, ich fahre da hin, weil es um die Ecke ist, ob ich das für das Event, wenn ich es nicht kenne, keine Ahnung, eine Stunde oder zwei Stunden fahren würde, so weiß ich nicht, ne? Für so ein kleines Event halt. Aber das lohnt sich halt doch dann teilweise mal. Auf Gerade auf in dem Fall. Fall.
1: Ja. Ja, und was ich auch lohnen könnte, das steht auch im direkten Zusammenhang mit unserem Beitrag aus Natur und Umwelt ist das erste wow. Förster-Zito.
2: Das fand ich eine sehr tolle Sache. Ich hatte das irgendwo bei Telegram, nee, nicht bei Telegram, bei ähm, Twitter von JR. Der hatte das vertwittert gehabt, äh, hat den Link noch hinterhergeschossen, dass es dann in Rheinland-Pfalz das erste Förster-Zito gibt. Zu finden unter GC7RDYT. Und das fand ich sehr nett. Ich mache mal hier kurz, denn das Listing das ist nämlich nicht wirklich lang. An den Deutschen Waldtagen 2018 geht es gemeinsam mit zwei Förstern des Forstamtes Hochwald in den Wald bei Talfang zum Müll sammeln. Dabei besteht auch die Möglichkeit, die neuen Regeln für naturverträgliches Geocaching im Wald von Rheinland-Pfalz an praktischen Beispielen und Waldbildern zu diskutieren. Wir freuen uns auch über mitgebrachte Muggel. Das fand ich sehr nett, dass die Förster sich doch noch mal zu entschließen. Das ist mal was anderes. Ne? Meine, meistens geht das, glaube ich, so, dass bezitus sich die Förster einladen, wenn sie es denn machen. Ja, manchmal ist das da. mit
1: dabei oder sowas. Ne? Aber dass das hier sogar von den Landesforsten Rheinland-Pfalz ausgeht, finde ich eine tolle genau. Sache.
2: Finde ich auch eine tolle Sache. Und wer mitmachen möchte, ich habe mal den zusätzlichen Hinweis äh, deschaffriert, sie haben auch Woodcoins für euch. <lacht> Ja. Handgeschnitzt Hand aus toten Bäumen. So, Ich finde es wirklich eine Sache. Also Treffpunkt ist halt der angegebene Parkplatz um 14 Uhr und sie veranschlagen so zwei bis drei Stunden für das Ganze. Finde ich mal eine nette Sache. Ja. Gucken, ob man darüber noch was rausfindet, wie das gelaufen ist. Also ein paar Tents gab es auch schon liegen momentan bei, ja, bei 6, aber ich denke, da kommen noch, ich weiß nicht, ob es bezieht, dass sich auch alle anmelden, ich kenne das hier aus der Ecke, die, die kommen dann einfach dahin, ohne sich vorher ein Wille Ten zu machen. Ja, und außerdem, das ist am 15. September. Ja, das von ist da da ist das auf viel Zeit. Zeit. Ein bisschen ist da noch, ja.
1: Genau. Ja, jetzt hast du den Dirk wieder totgeschaltet, weil für die nächste oh. Kategorie, das ist doch eigentlich äh, sein Partner Kommt ja wieder von ihm. Stimmt, dann machen wir die Musik.
2: Cash-Empfehlungen. Da ist er wieder. Ich bin noch nicht <lacht> weggelaufen
0: in der Zwischenzeit. Das ist gut.
2: Ähm,
0: ja, diesmal habe ich wieder ein Tradi rausgesucht. Ähm, ihr braucht für den Tradi eine 9-Volt-Batterie. Ist ein TB-Hotel. Ähm, das heißt, TB-Hotel zur ruhigen Hand befindet sich zwischen Bocholt und Rede. Ähm, ähm, Müssten ein bisschen was tun, Ruhige Hand ist da das Stichwort, um dran zu kommen. Hat derzeit 95 Favoritenpunkten bei offen 129 Loks und äh, ist zu finden unter GC788JY. Ja, wobei man den Nachtcash bei euch in der Ecke, den kleinen mini nachtcash äh, deutlich auch erwähnen sollte.
2: Ach, das mit dem Rudolf da, was habt ihr? Den Nicht habt den noch Rudolf, wir hatten ja den, da waren
0: die Kinder zu müde, wir hatten noch den gemacht für Halloween.
2: Mm. Den, äh, mit okay. den grünen Monstern. Ah, die, das, ja, die grünen, das Geheimnis der grünen Cha Chapelle-Monster, genau. Ja,
0: der ist auch, noch auch mal, sehr, sehr schick, sehr kurz, aber sehr schick.
1: Um nochmal auf das TB-Hotel einzugehen, da ist ja von einer vollen neuen Volt. Ja, die Rede. und ich habe da so nicht gesehen, wenn man keinen neuen Voltblock dabei hat, mit ein bisschen Kreativität und mehreren kleinere Batterien, kann man sich das auch selber machen. Ja, ich, das war tatsächlich <lacht> schon
0: das zweite Mal, dass ich ran musste. Wir sind an den Cache nämlich rangefahren und hatten äh, unseren neuen Voltblock mal nicht in der Tasche drin waren uns zwar sicher, dass wir einen hatten, aber wir hatten das vorher gar nicht gesehen gehabt, haben den einfach so angefahren und mussten dann etwas improvisieren und weil wir da auch sehr gelacht bei haben, habe ich davon auch Also wenn ich das gerne angucken möchte, wie es auch anders gehen kann. Man braucht ja. dann aber mehr als einen Kescher, also das möchte ich voraussagen. Da ja. braucht man mehrere Leute. Zwei zum Halten, Minimum bei der Konstruktion und einen, der dann auch nachher dann die
2: Mimik bedient. Okay, ich habe da so eine leise Vermutung, was es sein könnte. Ich war noch nicht da, aber <lacht> ich möchte auch kein Foto haben. Ich möchte da hinfahren. <lacht> ja, dann danke ich dir schon mal, dass du eben kurz bei den Events mit dabei warst und auch bei den Cash-Empfehlungen, lieber Dirk. Gerne, gerne. Wir sehen uns nochmal live und in Farbe. Bestimmt zum ja. Einmessen deiner Dose. Genau, zum Einmessen <lacht> meiner Dose, ja. Ich habe ja gesagt, ich verschiebe jetzt einfach nur die FTF-Wand so. <lacht> Schreib da noch Beta-Tester bei dir drüber und Judis. Ja, da ertönt auch schon wieder unsere Abschlussmusik.
1: Abschlussmusik.
2: la. Ach, wie herrlichst. Ja, das war es wieder von uns für den heutigen Donnerstagabend. Wir haben kurz vor 8 Uhr, ihr könnt euch jetzt noch in Ruhe das letzte WM-Spiel angucken. Ja, wir werden uns, glaube ich, jetzt auch verabschieden. Was ich noch gerne sagen möchte, ist, ich, vielleicht treffe ich den einen oder anderen, ja, ich werde jetzt das, ein Geocaching-Wochenende machen. Ich werde morgen, werde ich nach Köln fahren nach der Arbeit und werde zum Klav fahren nach Köln, den Guido nochmal treffen und die Nane und wen noch alles, bin ich mal drauf gespannt. Und wenn noch alles soweit läuft, dann werde ich am Samstag auch noch nach meinen mein ersten Hot Bina cash machen. Uh, uh. Da Bin ich mal drauf gespannt, ob ich das alles auch so hinkriege. Ich hoffe, dass mir die Arbeit nicht dazwischen funkt. Der Termin steht nämlich schon seit zwei Wochen. <lacht> Und hoffe, dass wir das so schnell hinkriegen, dass ich auch zum, wieder pünktlich am Samstag zum Abendspiel der Deutschen wieder da bin. Mhm. Ansonsten kann ich mich nur noch wieder herzlich bedanken bei den Live-Hörern heute bei TeamSpeak, Speak da wieder viele heute. An die Kommentatoren und Kommentatorinnen, an die zeitsouveränen Nachhörer und natürlich auch ganz herzlichen Dank an den Björn, der es heute wieder mit mir ausgehalten hat. Oh. Doch immer wieder gerne. Ah. <lacht> weißt du doch. Ja,
1: auch ich bedanke mich bei den Live-Hörern, die sich auch wieder gut mit eingebracht haben. Ja, danke an die Konservenhörer, nicht live schaffen können. Ja, und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wann ist denn das wieder? <lacht> Wir hören uns wieder am 28. Juni. Es ist ein Donnerstag.
2: Wir bleiben wieder dabei.
1: Juhu. Ja. Und auch die Uhrzeit bleibt bei
2: 19 Uhr. Ja, das ist doch klasse. Dann bleibt mir nur noch zu sagen Ciao. Tschüss.